0: Olá, tudo bem com vocês? Dando sequência aqui, vamos de Juízes 7, 8 e 9. Hoje, analisando aqui o capítulo 7 do livro de Juízes, vemos Deus como especialista em transformar derrotas aparentes em vitórias surpreendentes. Gideão e seus 300 quando o método é de Deus, a vitória é certa. No verso 2, Deus atuou por meio de instrumentos frágeis para confundir os fortes e mostrar que a vitória é dele. Se é, você se sente fraco diante dos problemas da vida, das lutas que tem que te enfrentar, olha para Deus, para o Deus de Gideão. Ele não muda. Verso 3. Deus quer trabalhar com os corajosos e é Ele quem dá coragem confia nele. Aqui no verso 5, é, os que beberam água de passagem mostraram que tinham um senso de urgência de gente assim que Deus precisa. Foco na missão. Cumprir a vontade de Deus é a coisa mais importante na vida daqueles que realmente o amam. No verso 10, o problema não é ter medo, é não querer Enfrentá-lo com Deus. Verso 11 diz: Pois disso você terá coragem para atacar. Depois disso você terá coragem para atacar. Deus entende nossas fraquezas e nos ajuda a superá-las. Verso 12: Para vencer, Deus não precisa de quantidade, mas de coragem e de consagração principalmente. Com apenas 300 homens, Deus derrotou um exército cujas tropas eram numerosas como nuvens de gafanhoto. Verso 16: O exército de Gideão venceu com as armas mais impróprias, jarros e tochas. Nas mãos de Deus, o que você tem se transforma em arma eficaz, mesmo que você tenha apenas, como Moisés, um cajado ou como no caso aqui dos 300 jarros e tochas se você tem isso e dedica isso a Deus, você tem coragem você tem consagração e confiança irrestrita você será também o um vencedor verso 21 tomados de medo e confusão os midianitas fugiram do pequeno e invencível exército de um homem só o que você tem que enfrentar decidir qual é a sua luta? Confie em Deus, peça que, é, que Ele vá à frente e use o que você tem. Use você nessa, nessa batalha da vida. Capítulo 8, Gideon morreu. Os israelitas esqueceram de Deus voltaram à idolatria. Sem líderes espirituais e sem Deus o povo se perde líderes espirituais são uma benção, mas não podemos depender deles para manter nossa vida espiritual. A história de altos e baixos de Israel mostra isso, busquemos a Deus. Dos versos 1 a 3, vemos que, diante da crítica, nós temos que manter a calma e dialogar. Foi o que fez Gideão. Verso 18, servos de Deus têm o porte de um príncipe pois tem como modelo o príncipe. Verso 22 e 23, Gideão não quis tirar vantagem do seu cargo, de seus feitos. É um exemplo a ser seguido. Os Israelitas quiseram fazer dele, de Gideão, o seu rei. Qual foi a resposta? O Senhor reinará sobre vocês. Gideão tinha a noção correta, de que Deus deveria ser o único rei sobre Israel. Infelizmente, no futuro, o povo de Israel vai tomar uma decisão equivocada e vai querer imitar as nações em redor. Nesse momento ainda, Deus era o rei deles e era uma verdadeira teocracia. No verso 27, mesmo o maior líder pode cometer erros. Gideão levou o povo a idolatria com seu manto sacerdotal, atitude impensada, equivocada e que infelizmente teve consequências, né? especialmente quando as decisões e os exemplos são dados por um líder, as consequências são sempre maiores. Por isso, aqueles é, que lideram o povo de Deus devem ter bastante consciência disso e tomar decisões com muita segurança e com base em muita oração. E no verso 27 ainda, muitas vezes a batalha é uma bênção, pois é, em tempo de ociosidade, que as pessoas é, fazem bobagem. Né? No verso 30, outro erro de Gideão, tinha muitas mulheres. Por meio de Adão e Eva, Deus deixou claro o seu plano para o casamento. Um homem, um homem unido a uma mulher, esse é o plano de Deus. Nos versos 33 a 35, vemos que morto líder, o povo ocioso, rapidamente se o corrompeu e se esqueceu de Deus. Uma pena, que nós não nos esqueçamos do, do nosso Deus, do Senhor, e possamos manter nossa vida espiritual sempre vibrante, sempre viva, a fim de que sejamos fiéis ao nosso Deus. E no capítulo 9 de Juízes, aqui se faz, aqui se paga, como diz o ditado. Mas da justiça de Deus é um fato, ninguém escapa. Nos versos 3 a 5, pecado tem consequências. Filhos da poligamia não se dão bem. Abimeleque matou os seus meios irmãos versos 7 a 15, árvores saíram para ungir um rei. Parábolas também são usadas no Antigo Testamento, pois ajudam a fixar conceitos. O grande mestre em usar parábolas para ensinar grandes lições foi Jesus, sem dúvida. Mas é interessante ver aqui também no livro de Juízes uma parábola sendo usada para facilitar a compreensão da mensagem. Deus sempre se esforçou e tem se esforçado para tornar mais claro possível a sua mensagem de salvação e também de advertência. Os cristãos, os pregadores do Evangelho, devem aprender também essa lição e usar todos os recursos lícitos possíveis para facilitar a compreensão da mensagem de Deus. E no verso 23, Abimeleque né, traiu os irmãos e foi traído pelos siquemitas. Relações construídas na maldade se deterioram. Né? É, no verso 23, na Bíblia, Deus é responsabilizado pelo que Ele não impede. Abimeleque se sujeitou, é, se sujeitou voluntariamente do, ao mal. Há momentos em que a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de farol, por exemplo. Mas também percebemos pela leitura do texto que, na verdade, quem endureceu o próprio coração foi a pessoa que se afastou de Deus e rejeitou é, os apelos do Espírito Santo. Então, como eu já disse, na cultura hebraica, no pensamento hebraico, Deus é responsabilizado pelo que não impede. Ele concede liberdade às pessoas para agir segundo o livre-arbítrio com o qual ele as dotou. No verso 52, Abimeleque morreu de forma trágica, assim como o povo traiçoeiro e idólatra de Siquem. E finalmente, no verso 56, longe de Deus, Abimeleque e os Siquemitas convidaram a tragédia. Um capítulo triste que mostra realmente as consequências de se viver uma vida distante de Deus, baseado no engano, baseado na maldade... Isso não prospera, não dá certo. E não é a forma mais plena de se viver. Feliz né, de se viver. E vivamos de acordo com os planos de Deus. Peçamos a Deus um bom coração e assim amemos todas as pessoas. Forte abraço.